0: Здравствуйте, слушатели. Меня зовут Кашевар Дмитрий. И в этом подкасте я бы хотел развеять некорректное отношение к такой нации, как цыгане. Поговорить я бы хотел с историей именно Ром. Так как это именно та этническая группа, с которой наш народ имеет честь. Эта группа. Самая большая из этнических групп цыган. Численностью, представьте себе, от 8 до 10 миллионов человек. Как и любая этническая группа, цыгане разбиты на маленькие группы со своими особенностями. Основными группами русских цыган на территории Российской Федерации можно выделить русская рома, колдерары кишиневцы, лавари, сервы, влахи. Ну и так как Крым наш, крымские цыгане. В основном эти группы перекочевали на территорию России из таких стран, как Молдавия, Румыния, Венгрия, Украина, ну и конечно же Польша. Самой большой группой на территории Российской Федерации является, естественно, русская Рома. И из всех вышеперечисленных групп до определенного момента в истории именно наши цыгане были самыми образованными и внесли просто огромный вклад в развитие цыганского романса. В общем, цыгане всегда ценились за умение работать руками. Они были, да и в случае того, что чтут традиции, остаются отличными кузнецами, плотниками, выделщиками кожи и щипачами. Меня лично поражает тот факт, что цыгане, как выходцы из Индии, в большей части – придерживаются православного вероисповедания. Кишиневцы так и вовсе полностью православные христиане. Что же по истории? С момента миграции с территории Индии цыган знатно потрепало на удивление дружелюбное европейское сообщество. Есть популярная теория о том, что цыгане жили аж 400 лет в Персии прежде, чем двинуться в направлении Византии. И я думаю, вы не удивитесь, что до будущей Европы кочевники добрались не все. Часть отсеялась и обосновалась на Ближнем Востоке, а другие ушли в Египет через Палестину. А та часть цыган которые все-таки дошли до Византии. По моему мнению, именно после падения Константинополя и начала свой путь в будущее. Но мне кажется, что именно эта миграция в Европу и положила основу стереотипному многовековому гонению цыган. В Европу первыми прибыли плуты, карманники, гадалки, и остальная шелупонь. Истинный Жерома пришел позже. Под истинным я имею в виду, конечно же, артистов, музыкантов, ремесленников, торговцев. Более интересная история цыган начинается в Европе с 15 века. Я не буду затрагивать очень неблагоприятную часть истории западноевропейских цыган. Но если вкратце, то им на Западе было туго. Смертельно туго. Наши же ребята – это восточноевропейские ромы. Именно эта элита и перебралась потом в Россию. Что же из себя представляли восточные ромы? В основном это были мастера своего дела, кузнецы, плотники, ювелиры. Ну а та часть цыган, которая придерживалась кочевого вида жизни, занимались в основном дрессировкой медведей и выступлениями в цирке. Ром же ценили не только европейцы, но и захватчики турки, которые знали, что с оружейным делом лучше цыгана никто не справится. Но здесь не обошлось без проблем. Турки не жаловали православных цыган, и те цыгане, что не приняли ислам, платили больше налог и редко продавались в рабство за долги по налогу. Но из-за любви к цыганам Османской империи восточные европейцы стали недолюбливать Рома недолюбливать так же, как и не любят любимчика-учителя в классе. До середины 19 века они подвергались пыткам ради развлечения, массовым казням и естественно были рабами. Но все имеет тенденцию заканчиваться. Следующие кардинальные изменения коснулись Рома после русско-турецкой войны. Киселев настоял на признании цыган как личностей, что привело за собой запрет на убийство. Также Распространение идеи отмены крепостного права в итоге прекратило страдания цыган в Восточной Европы как рабов. На этой прекрасной ноте история нашей Ромы в Европе, в общем-то, и заканчивается. Дальше идет история Российской империи и СССР. Но я не буду разглагольствовать и скажу все по фактам. Екатерина II приписала... Их к крестьянскому сословию. А Александр I устал слушать доносы и часть сослал в Молдавию. Но было и хорошее. До Октябрьской революции цыганские дети учились в школах наравне со всеми, и благодаря этому у нации росла грамотность. А вот после гражданской войны более богатые цыгане уже боялись не цыган. Детей не пускали в школу, чтобы те случаем не разболтали о состоянии семьи. Это, конечно, привело за собой к поголовной безграмотности в нации. Но СССР старался исправить эту ситуацию и социализировать Рома. В период существования Рома на территории СССР Дедушка Адольф тоже внес свой вклад в историю. Его вклад называется «Цыганский геноцид». После Второй мировой войны цыгане опять начали разбегаться по странам Европы и Азии. Но те Рома, которые остались при СССР, не были забыты и брошены. Правительство всячески старалось приобщить цыган к обществу. Им выделяли жилье. Их принуждали работать. Цыган-бродяг приравнивали к тунецам. Конечно, не всем цыганам нравилась такая политика СССР. Но в итоге большая часть осела и адаптировалась. К моему большому сожалению, после распада СССР на Рома, как на этническое меньшинство, просто забили. Это привело к упадку уровня образования, криминализации ремесла, распространению наркотиков и ко всему тому, за что мы сейчас не любим цыган. Но я все же верю, что нация с такой историей просто так не будет гнить и разлагаться. И если вы еще не забыли, то цыгане – это кочевой народ. А на этой ноте я предлагаю вспомнить, какой образ жизни вели первые люди. Те самые наши далекие-далекие предки. Племена первых людей изначально были кочевыми. Люди найдут место, поживут там пару поколений, используют ресурсы, похоронят мертвых и двинутся дальше, искать то место где можно было бы обосноваться. И именно эти кочевые племена и образовались в то, чем мы сейчас являемся. И по сравнению с первыми людьми, цыгане – достаточно молодой народ. В большинстве своем они талантливы и умеют работать руками. Сидеть на месте и выжидать они также умеют. И лично я верю что за этим кочевым народом будущее всей нашей планеты.